0: Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Взрослые часто задают детям вопрос «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?». Но если в раннем детстве ответы больше связаны с фантазией того или иного ребенка, то начиная с подросткового возраста многие затрудняются дать конкретный ответ, поскольку это период осознанного поиска себя, своего призвания и самоопределения. Здорово, когда человек в силу своих определенных талантов и способностей или каких-то жизненных обстоятельств понимает, чем он хочет заниматься по жизни. Но что делать, если поиск продолжается, продолжается, и в какой-то момент создается ощущение, что ты находишься в лабиринте, в котором точно должен быть выход. Однако ты никак не можешь его найти. Предлагаю сегодня немного побродить по этому лабиринту и изучить его отдельные уголки, чтобы разобраться, что мы вкладываем в понятие самоопределение, может ли оно с годами меняться, как помочь себе найти ответ на вопрос, кем я хочу стать, и есть ли у него возрастные ограничения, или же никогда не поздно что-то изменить и найти занятия по душе. Поскольку для нас важно сегодня найти выход из лабиринта, то без профессионального гида никак не обойтись. В этой роли выступит наш сегодняшний эксперт. Знакомьтесь, психолог из Латвии Анастасия Семко. Здравствуйте. Здравствуйте. Форма выражения. Анастасия, самоопределение ⁇ это процесс блуждания по лабиринту. Наверное, да, для
1: большинства людей он складывается в такое вот блуждание, потому что, мне кажется, это редкие люди, которые действительно с детства знают, кем они хотят быть, и так у них и складывается. Для остальных, для нас, это остается путешествием без карты.
0: Если говорить именно о таком термине, как самоопределение, с одной стороны, все понятно, потому что уже в само слово вложен смысл, да? оно прям четко разбирается. Но, тем не менее, я хочу попросить вас с такой психологической точки зрения его разобрать, что такое самоопределение. Но мне кажется, оно здесь очень многогранным может быть, как и большинство
1: психологических терминов. Это может быть профессиональное самоопределение, да, кем я хочу работать, хочу ли я работать, чем я хочу заниматься. Это может быть и экзистенциальный смысл у этого же слова да, «кто я?» зачем я здесь, какая моя миссия, кто я вообще, как я себя ощущаю. Это может быть гендерное самоопределение, ориентации, интересов тоже. да. Ну, здесь, я так понимаю, мы говорим в первую очередь про профессиональное самоопределение. И это не только выбор профессии. Открыл э, сайт с э, вакансиями, выбрал работу — работаешь. Это не самоопределение, это работа. И мне кажется, здесь классный момент в языках, когда в английском спрашивают, что ты делаешь для жизни? Вот Не спрашивают, кем ты работаешь. В русском языке сразу подразумевается, что ты работаешь кем-то, ты кем-то являешься в этот момент. Я работаю психологом, я психолог. На английском же получается для жизни я даю психологические консультации. И вот этот аспект мне кажется очень интересным именно в плане понимания, что такое самоопределение. Это я или это мои действия, которые функцию определенно несут?
0: Я еще вот самоопределение для себя расценила и рассматриваю как такой большой перекресток, который появляется время от времени в жизни каждого человека, причины, по которым люди не понимают, куда идти, какие они, на ваш взгляд. То есть ситуация,
1: что человек встал перед выбором, чем дальше заниматься по жизни, и он запутался, он не знает, куда идти. Но здесь, наверное, по-разному, в зависимости от э, того момента жизни, в котором этот перекресток возник. Потому что если это подросток, он стоит вообще перед очень большой какой-то такой развилкой, много дорог, да, то есть он выбирает, допустим, впервые, куда же ему идти. Там тогда, конечно, есть очень много разных сторонних влияний. Родители, которые говорят, какие-то свои предпочтения. А еще может быть, бабушки, дедушки, которые тоже как-то влияют. Есть школа, есть популярные какие-то течения сейчас. Человек, может быть, хочет быть просто блогером, а ему говорят, что юриспруденция — это очень выгодно. То есть у него намного больше этих дорог когда человек в более взрослом возрасте становится снова перед этим выбором. У него есть уже больше опыта. То есть он выбирает между тем, что он уже знает, тем, что он уже попробовал, всегда остается дорожка того, что я всегда хотел это, но по разным причинам туда так и не ходил. И, наверное, то, что влияет на выбор в этот момент очень сильно, это, конечно, финансовый аспект. Все равно мы говорим о профессии, это все равно связано с деньгами, с удовлетворением базовых и не базовых потребностей. И мне кажется, здесь человек часто ставит себя в такую ловушку этого выбора, что одна дорожка будто бы сулит ему финансовый успех а другая — больше по душе, как будто она ведет к счастью, к удовлетворению своего
0: интереса, а может быть, к какой-то пользе. И вот этот выбор, конечно, очень сложный. А можно ли сказать, что когда происходит такое профессиональное самоопределение, что это всегда поиск вот этой дороги к счастью, просто для кого-то возможно счастье в деньгах, финансовой вот этой стабильности или все-таки это разделяется кто-то ищет занятия по душе и это счастье а кто-то выбирает ну такой голый расчет и эта история не про счастье
1: нет нет здесь конечно для каждого индивидуально как всегда все если мы обращаемся к человеческой психике сколько людей столько и вариантов развития событий кто-то выбирает чисто по успешности проекта и он в этом счастлив. Человек выбирал, может быть, будучи там молодым, студентом, подростком, предполагая, что это хорошо пойдет. Я это делаю, это хорошо идет, я прекрасно себя чувствую. Есть и другие варианты, где человек знал, что делая это, он будет счастлив, он будет удовлетворен. И, как правило, оно и складывается. Ты делаешь с полной самоотдачей, ты любишь то, что ты делаешь, это всегда чувствуется. В общем-то, там и деньги тоже есть. Когда я говорила об этом выборе между счастье versus деньги, я скорее о том, что такие ситуации тоже бывают. Конечно, это не все случаи.
0: Настя, доводилось ли вам в своем детстве слышать вопрос, кем ты хочешь стать, и как вы на него отвечали, помните ли вы? Да, очень хорошо помню. Я много рисовала, поэтому у меня есть...
1: Эти рисунки, можно просмотреть эволюцию моего представления о профессиях. Я хотела быть археологом, потому что по Discovery показывали много разных интересных передач про динозавров. Если нужно было, например, нарисовать, кем ты хочешь стать, я рисовала учительницу. Но сложно нарисовать археолога, я не очень, наверное, представляла, что они делают. В какой-то момент я была потеряна в плане того, кем я хочу стать, когда вырасту. И когда уже нужно было выбирать в старших классах, я была в довольно таком подвешенном состоянии, потому что все, что я умела делать, это хорошо говорить. Складно придумывать, отвечать на вопросы, на которые не знаешь ответ, но так, чтобы звучало хорошо. И поэтому я выбирала между журналистикой и психологией. Так я оказалась здесь. Знаете, Александра,
0: вы? Я определилась совершенно случайно в том плане, что учительница по литературе в седьмом классе да сказала, что я очень хорошо пишу сочинения, и мне стоило бы попробовать себя в журналистике. Знаете, тогда происходит такой щелчок, надо попробовать. Ну и после уже как-то все завертелось, я действительно стала писать в газету, и когда я уже поступала на журналистику, абсолютно осознанно, у меня была целая кипа статей опубликованных. В моем случае это было так. Просто был человек, который заметил, что у меня лучше всего получается, и обратил внимание, подкинул это эту идею, и когда ты уже ухватилась, и она откликнулась в твоем сердце, то ты с этим можешь больше делать.
1: Вы правильно подметили, обратили внимание на вот эту важность кого-то рядом, кто может подметить, кто может подсказать, потому что подросток, ребенок может даже просто и не знать всех вариаций профессий. И, конечно, хороший педагог, чувствительный, чуткий, который вовремя подметит какие-то таланты и поможет ребенку их развить, это, безусловно, ультраважно. К сожалению, это не так часто встречается. Второй очень важный аспект ⁇ это семья. Конечно, отношения в семье, насколько они здоровые, насколько родители, может быть, психологически образованы, как важно здесь не давление, а подсказка. Послушать варианты ребенка, не осуждая их, потому что, может быть, они будут не совсем применимы к жизни. Но в этот момент подростку скорее важно, чтобы его услышали, чем очень полезный совет. Поэтому, конечно, сам бэкграунд, откуда ребенок приходит к этому вопросу, кем я хочу стать, конечно, оказывает огромное влияние. Это и школа, и окружение, отношения в семье, отношения между родителями, собственно, отношения самих родителей к своим работам. Если родители занимаются тем, что они любят, они с удовольствием об этом рассказывают, делятся, гордятся. И она гордится тем, чем занимаются родители. Конечно, это дает ему надежду тоже найти свое призвание. Мне в свое время очень помог комментарий, который сейчас, конечно, мне кажется простым. И, наверное, человеку, который дал его мне тогда, тоже было несложно такую мудрость из себя изречь. Но она мне действительно очень помогла в тот момент. Я занималась не психологией тогда, я занималась играми, но училась на психолога. И меня очень тянуло в журналистику. Я не могла выбрать, как же так. Я буду заниматься журналистикой, но зачем тогда учусь на психолога? Или я должна быть психологом, тогда я не смогу писать. А вот еще игры мне очень нравятся. У был свой бизнес, связанный с квестами. И бросать это в тот момент казалось очень неразумно. То есть выбирая одно, я как бы предам другое. И этот человек сказал, знаешь, есть люди, которым не нужно выбирать. И тогда это для меня было таким откровением, что да, действительно, я ведь могу и то, и то, и то, и все вместе. И надо сказать, что сейчас я психолог, практикующий, но я пишу блог, я веду лекции, то есть мне действительно не нужно было выбирать.
0: Вы сказали чуть ранее, что очень здорово, когда появляется в жизни человек, который может дать верную подсказку. Но то, что я хорошо умею делать, и то, что мне нравится, порой бывают разные вещи. И не всегда человек то, что он хорошо делает, хотел бы превратить в какую-то профессию. Как здесь подступиться с этой подсказкой? Как же тогда вот этот разговор завести? Какой путь выбрать? Да, здесь очень большая ловушка, что у
1: меня хорошо получается. Нужно, наверное, понимать, что некоторые наши таланты, умения, они не обязательно должны приносить деньги. Они могут пригодиться в личной жизни, организовывать праздники своим детям, печь пироги для себя, звать гостей домой и делать такие вечера, где всем было бы хорошо, комфортно и весело. То есть совершенно не обязательно все таланты превращать в профессию. Мне кажется, очень часто мы занимаемся тем, что у нас получается, а не тем, что мы хотели бы. Особенно здесь срабатывают ограничивающие убеждения, да, какие-то и внутренние, и социумом навязанные, что в этой профессии ты не заработаешь. И это наше ограничение внутреннее, которое заставляет, может быть, отказываться от искренних желаний. Тот же человек, который, может быть, очень хочет печь пироги, на самом деле хочет быть этим кондитером. Но есть такое представление, что да, это сфера обслуживания, что он там будет в булочной какой-то, в пекарне работать, а я так не хочу, я хочу и пироги печь, и богатым быть, хорошо жить хочу. Как же это совместить? И это совместимо. И да, как помочь человеку определиться, наверное, написать вообще все, 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 что я люблю, что я умею, когда даю такое задание клиентам, называют это честное CV. Его не надо никуда отправлять. Оно для себя. Когда ты пишешь совсем все навыки, которыми ты обладаешь, это также помогает людям, которые хотят э, сменить работу, которые работают э, там, где им не нравится, они хотели бы найти что-то другое. То есть, в принципе, в любой ситуации э, запутанности относительно профессии, работы, призвания и предназначения здорово написать вот такое честное CV. Я однажды составляла такое, куда входили навыки э, современного человека. То есть не только мои личные но вообще то, что я умею хорошо делать, я умею хорошо находить информацию быстро. Это не очевидный навык, да? То есть напрямую не привяжешь к какой-то профессии, но это очень полезный навык. Составить такое CV для себя, может быть, потом можно с ним дальше работать, да? Группировать эти навыки по направлениям. Потом то, что я люблю делать, по-настоящему люблю. А как теперь то, что я умею совместить с тем, что я люблю? Конечно, здесь у подростка может быть конфронтация, да, все, что я люблю делать, это смотреть ролики на YouTube, да, так, валяться на диване, гулять с друзьями. Хорошо, значит, гулять с друзьями — это социализация, это общение, это слушать других, рассказывать самому. Теперь смотрим, как твои навыки сюда подходят, какие им были бы применимы. И на самом деле и даже из такого конфронтирующего подростка, который говорит, все, что я люблю, — это тусоваться. Вообще-то можно ну, сходу профессии 10 назвать. Да? Это и организация мероприятий, это и психолог, это и журналист, это бармен, потому что там тоже есть куда расти, есть эти и соревнования. Да? То есть практически к любому занятию, которое мне нравится делать, при добавлении туда твоих личных качеств и навыков, можно найти ту профессию, которая действительно твоя.
0: Может ли в этом процессе помочь еще сбор информации? Я поясню. Мне кажется, что зачастую люди не знают, например, даже какие у нас есть университеты, какие там есть программы. И, возможно, когда ты соберешь информацию о том, какие есть профессии, какие есть факультеты, что все это тебе дает возможность более точечно взглянуть, я хочу этим заниматься или нет, потому что что-то может оставаться в такой серой зоне что-то что возможно тебе даже понравилось бы но ты просто об этом не задумывался конечно да такие выставки образования
1: или просто беседы с разными людьми поиск самостоятельно в интернете да очень помогают. у меня здесь классный пример есть человек хотел заниматься звуком электронной музыкой да такими вещами в Латвии не было такого образования по конкретному направлению но уехал за границу и он ходит на стройки или разные здания, где собираются делать там, ремонт или офисы, или как-то реновировать, и замеряет уровень суммы. То есть он разбирается в этой всей электронике, связанной со звуком. Он идет с какими-то специальными там, локаторами в наушниках профессиональных и меряет, насколько здесь шумно, как отражается звук в этом здании. То есть представить, что такая есть профессия, ну не первое, что на ум придет. И таких вот скрытых закадровых работ очень много. И, конечно, да, изучать программы обучения и высшего, и профессионального образования очень важно. Просто для того, чтобы представлять, а что еще есть.
0: Насколько нужно позволить самому человеку плыть по этому течению? Да, какие-то подсказки мы даем, помогаем, предоставляем информацию. Ну, то есть, насколько можно, именно можно, не нужно, а можно расслабиться в этом процессе. Или все-таки настолько на самотек пускать нельзя? И когда-то вот эта красная лампочка загорается и говорит: стоп, ну вот часики-то тикают, надо определяться. Вообще,
1: конечно, тревога родителя, как правило, с точки зрения психологии, рассматривается как его личная проблема. Сильно тревожишься — сходи к психологу, обсуди с ним, почему ты так тревожишься. Может быть, ты сам за себя переживаешь, что ты не тем занимаешься. Может быть, ты переживаешь за деньги, что ты не сможешь помочь подростку достаточно долго выбирать и так далее. Давить, конечно же, нельзя любой родитель немного успокоившись на тему самоопределения подростка скажет что ну конечно конечно я хотел бы чтобы он был счастлив чтобы мой ребенок прожил счастливую жизнь где он чувствует себя на своем месте где он удовлетворен где он уважает себя где его окружают те люди и та деятельность которая ему доставляет удовольствие и посмотрев с этой стороны ну какое давление Давление уже противоречит счастью и удовлетворенности. Другой вопрос: что подростку безусловно нужен в определенной и не такой большой мере контроль. Ему нужна помощь со стороны взрослых, и это чисто биологический аспект, что некоторые зоны мозга находятся именно в подростковом возрасте в процессе становления. И это конкретно лобные наши доли, которые отвечают за целеполагание, планирование, решение проблем. То есть подросток чисто биологически не всегда способен корректно спланировать процесс думать о каком-то долгосрочном планировании. Я хочу быть через пять лет, хочу я детей. Если в той профессии, которую выбрал, перспектива карьерного роста, это очень сложно может быть в определенный момент. Это происходит немного, скажем, скачкообразный такой рост да, и становление этих лобных долей. То есть эту неделю не может, а потом раз и может. Так растет наш организм. Поэтому, конечно, полностью убирать руки и пускать на самотек тоже нельзя. Подросток нуждается в наших подсказках иногда и в выборе профессии в том числе, потому что, может быть, в тот момент а, может казаться, что и вовсе он не хочет образования, а да, потом захочет. И в этот момент этот про время какие-то вещи мы не можем вложить в чужую голову. Это наш личный опыт горевания об упущенном времени. У подростка такого опыта нет. Он не сможет понять, вот туда, год обратно, какая разница? Я сейчас поищу себя, потом определюсь. Если немножко расслабиться, сделать глубокий вдох, глубокий выдох. А чего такого? И год и два можно походить, если это будет стоить того, что человек найдет действительно то, с чем он хотел бы связать свою жизнь. На личном опыте, профессиональном, все карьерные выборы, которые делают уже взрослые люди, они действительно в точку, когда человек уже с определенным жизненным опытом выбирает вот, вот, чем я хочу заниматься. И допустим, когда взрослый человек идет получать образование, там, второе, третье, или какое-то профессиональное, или курсы какие-то, это всегда э, что-то стоящее, продуманное, спланированное. Поэтому упущенное время, ну, вполне может быть тем самым необходимым временем для того, чтобы сделать правильный выбор.
0: Форма. Выражение. Я поймала себя сейчас на мысли, когда говорили вы о том, что взрослые, делая свои выборы, больше попадают в цель, потому что уже есть осознанность, есть опыт и так далее. Но мне показалось, что в эти моменты, когда такие выборы перед тобой появляются, и что зачастую на весах все равно, поскольку ты уже взрослый, ответственный человек, возможно, у тебя есть семья, дети, ты не можешь себе в какой-то степени позволить быть таким смелым в том плане, чтобы не оценить все риски. И на одних весах будет все равно вот эта финансовая стабильность, она будет играть очень большую роль, с другой стороны, будет играть именно вот это желание заниматься этим делом. И да, там тоже могут быть финансы, мы не говорим, что это сразу вот тут есть деньги, а тут нет. Нет, они там тоже могут быть, просто, возможно, чуть меньше. Вам не кажется, что это частое такое явление, когда кто-то все равно выбирает, не сердцем, а кошельком. Да, это его выбор. Мне кажется, здесь очень важно
1: помнить, что мы все имеем право на свой выбор и было бы здорово уважать выборы других людей. Взрослый человек, который выбирает в пользу финансовой стабильности, он всегда за счет этой финансовой стабильности может сделать это свое любимое дело, своим хобби. Человек, который больше склонен к риску, у может быть меньше обязательств или просто есть такой природный авантюризм, он готов рискнуть и сделать это своей профессией, учитывая все риски. Мне кажется, здесь нет правильного и неправильного. Важно просто найдя вот это что-то свое, не откладывать ему, потому что совсем отложить, да, что, ну да, но мне там уже вот столько-то лет, куда уж я? Хотя бы на уровне хобби, хотя бы на уровне стороннего участника. Но мы должны, сами себе должны этим продолжать заниматься. Допустим, мы не станем балеринами, но можно чаще ходить на балет, подумать, какие другие профессии и работы связаны с балетом. Можно пойти глубже через уже все таки такой психотерапевтический дискурс, какие струны во мне этот балет цепляет. Это ведь не совсем прям балетом я хочу заниматься. Я хочу, чтобы было красиво. Я хочу эстетичную рабочую среду. Я хочу, чтобы это было связано с культурой и трогало души других людей. То есть от такой прямо немного тупиковой для взрослого человека идеи, что хочу заниматься балетом, переходим плавно в целый океан возможностей. Да. Оказывается, я просто хочу заниматься не финансами, там, цифрами, не знаю, стройками, а хочу заниматься чем-то, связанным с искусством. А это ну, целый мир, да, потому что это и выставки, это и, может быть, продвижение каких-то художников, это и просто увеличение потребления искусства, куда можно сходить, куда, может быть, можно съездить там, в другую страну на какую-то выставку, балет. Вспоминай просто, что тебе это важно. То есть такие а, внезапные желания, они ведь не всегда связаны с тем, что нужно менять профессию. И не всегда напрямую связаны с тем, что надо стать вот этим кем-то, а, что тебе сейчас захотелось. Может быть, оно просто является такой подсказкой бессознательным. И балет — это всего лишь метафора того, что ты хочешь заниматься чем-то важным, чем-то трогающим, чем-то просто красивым, в конце концов. Те подсказки, которые нам дает наше сознание, они не всегда такие прямолинейные. Иногда это та метафора, на которой надо подумать. Что я сам себе хотела сказать, когда подумал,
0: что хочу заниматься вот этим. Я думаю, что сейчас еще очень важно проговорить: именно проговорить то, что никогда не поздно что-то поменять, что-то новое для себя открыть и позволить себе либо новое хобби, либо новую профессию. То есть двери-то открыты.
1: Однозначно, двери открыты всегда. У нас просто может не быть знания о том, что там эта дверь. Но двери открыты, конечно, навсегда. В любой момент жизни можем менять все И можем менять несколько раз за жизнь. В этом, наверное, и фишка жизни-то что нас никто не подписывал заниматься одним нелюбимым делом всю жизнь. И люди меняют профессии в очень разном возрасте и с маленькими детьми на руках, придумывают свои бизнесы. Важно здесь, наверное, что у человека есть внутренние качества для этого, конечно, смелость, авантюризм, уверенность в себе, вера в то, что все получится. Есть поддержка рядом. Люди, которые поддерживают эти идеи, даже самые необычные. Ну да, и вера в эту идею вера в то, что это нужно миру там, или это нужно мне. Почему это должно получиться? Да потому,
0: что я очень хочу. Давайте еще расшифруем, что такое призвание, потому что полагаю, многие могут считать, что призвание это то, что ты выбрал раз и навсегда, что призвание это меняться не может. И, возможно, это действительно так, просто мы узко рассматриваем его с той точки зрения, что Призвание человека быть врачом, но это не быть врачом, а призвание человека, например, помогать людям, которые он может реализовать и в других профессиях, в других направлениях и так далее. Вот призвание — это один раз и на всю жизнь? Думаю, что нет. Думаю, что призвание само по себе
1: немножко такое, может быть, же устаревшее слово, потому что оно загоняет нас в ловушку, что я должен найти это свое призвание. У меня хорошо получается, значит, это мое призвание. Оно вот идея миссии, призвание, оно будто обязывает тебя не уходить от этого, если ты уже реально не хочешь этим заниматься, уже 20 лет проработал в этом. Но это мое призвание. Если я уйду, я придам свои или, скорее всего, чужие концепции. Поэтому мне кажется, призвание, оно немножко такое тоже ограничивающее для нас понятие. Если выйти за его пределы, то, конечно, это призвание можно менять так часто, как захочется. Да, мне очень понравилось то, что вы говорите, Александр, что шире смотреть. да, То есть призвание не в том, чтобы быть непосредственно врачом. Призвание в том, чтобы помогать людям. Допустим, что мешает врачу, ну, в смысле, кроме того, что ему действительно мешает в реальном мире, допустим, открыть какую-то клинику, да, и быть владельцем клиники, там, врачом и так далее. Вот так же, как в моем примере с балетом и в вашем примере с врачом, да, смотреть шире. В чем была идея этой профессии? В том, чтобы помогать людям, или в том, чтобы радовать людей, или в том, чтобы облегчать им жизнь, потому что разные какие-то такие материальные профессии, они ведь про то, чтобы нам другим было легче, но, ну, допустим, бухгалтер, он помогает, он облегчает жизнь. Если этот бухгалтер захотел стать кем-то другим, но оно все еще в рамках того, что он чью то сложность решает с помощью своих профессиональных навыков, совершенно не выходит за рамки призвания. Поэтому, да, мне кажется, призвание ограничивает том, что оно будто обязывает тебя не менять ничего. И это, наверное, не совсем так.
0: Мы уже говорили о том, что никаких возрастных ограничений у профессионального самоопределения нет. Но хочу затронуть еще такую тему, независимо от того, сколько тебе лет 5, 15, 40, если ты решаешь чем-то заняться и ты рассказываешь об этом либо родителям, либо друзьям, либо коллегам, в зависимости уже от твоего возраста, то нередко люди сталкиваются с такой реакцией, как обесценивание окружающих. Из-за этого обесценивания люди могут отказываться от каких-то своих идей, потому что они не готовы потом в большом мире с этим опять-таки столкнуться. Да, кто-то настолько сильный внутри, что независимо от того, что ему говорят вокруг, он этого хочет, и он идет и делает. Но все таки вот это обесценивание, во-первых, что за ним скрывается, возможно, залезть людей, которые смотрят и думают, я бы тоже так хотел, но не могу себе в этом признаться. Ну и второй момент, как с ним обходиться, как выстроиться это ведь какой-то щит, который не будет пропускать это обесценивание в человека, и он сможет все таки пойти реализовать свои планы.
1: Мы говорим здесь о внутренних границах, своих личных границах, да, что такое обесценивание — это ведь нападка, это агрессия в нашу сторону. Потому что Допустим, если кому-то не нравится, то как я одета, и мне это выскажут, обесценит мой внешний вид, я сочту это оскорбление. Но когда ты сам очень сомневаешься в этой своей идеи, она еще маленький такой огонек, ты его держишь в ладошках и кому-то показываешь, да, то есть выказывая степень доверия этому человеку, ты очень ранимый в тот момент. И это обесценивают, это оскорбление, это нарушение границ, это очень неприятно. И мне кажется, последнее, что такому человеку стоит делать, это отказываться от своей идеи. Ему скорее нужно пересмотреть свои отношения со своим окружением, нежели отказываться от идеи. Потому что даже если идея по какой-то причине действительно совсем уж откровенно нереалистичная, человек, уважающий тебя, уважающий твои границы, найдет другую форму, как об этом тебе сообщить, как поговорить с тобой об этом, чем обесценивание. Чем обусловлено обесценивание? Да, совершенно верно, что это может быть зависть. Притом зависть не то, что самой деятельности, да, сменить профессию, а вот этой смелости быть счастливым. Мы тут все ходим на нелюбимые работы под этим серым небом. Нам всем тут холодно, дорого. А ты придумал жить — то есть вот это вот какое-то желание затянуть обратно в наше болотце где мы все друг другу знакомы нам уже комфортно в нашем дискомфорте то есть конечно такая позиция обесценивания она о неудовлетворенности того человека который говорит это ему самому некомфортно в том что он живет как он живет и, конечно, человек, который придумал что-то менять в своей жизни, он очень сенситивен в тот момент. И вспомнить о том, что а, меня обесценивает это, наверное, этот человек несчастен. А, меня обесценивает, наверное, это мое окружение, может быть, не самое дружелюбное для моего роста. Вспомнить об этом, конечно, сложно. Да, очень важно, какое у нас окружение, с кем мы делимся, кто эти люди, которые нас окружают. Если у нас кто-то, кто мог бы нас поддержать и способствовать нашему росту. И здесь тоже очень важно помнить, что всегда можно обратиться к специалисту. Если по ряду причин личностных качеств недостаточно, чтобы совершить этот прыжок в неизвестность, прыжок в холодную воду, да, и, там, скажем, допустим, 40 лет сменить профессию кардинально. И внутри сомнения, и самооценка немножко, стеклянный потолок строит, да, и социальное давление, что «да посмотри, кризис, там и то-то-то-то, это там не востребовано». И с близкими делишься, тоже сталкиваешься с каким-то обесцениванием или ну просто нехваткой поддержки, то на самом деле всегда есть профессионал, специалисты, к которым можно обратиться. Это психотерапевты, психологи, да, с которыми можно об этом говорить. И они нейтральны, но они поддержат вас в ваших начинаниях обратят внимание, может быть, на какие-то тот самый взгляд со стороны, который нам всем нужен. И что важно, у нас почему не получается прыгать в неизвестность? Потому что есть внутренне ограничивающие убеждения. Низкая самооценка, тяжелые негативный прошлый опыт, какие-то убеждения о себе, о мире. И психолог, психотерапевт могут помочь с ними работать, поднять самооценку, поднять уверенность в себе, ценность себя, ценность своей жизни. И тогда, конечно, этот выбор уже будто
0: сам собой делаются. Мы сегодня много говорили именно о том, как делать этот выбор, как найти этот выход. Ну вот я думаю, люди слушают нас, в том числе те, которые уже самоопределились, которые нашли, как им кажется, свое место, а возможно, как раз таки и нет. Вот те, которые уже в любом случае где-то работают, на кого-то выучились. Что может быть таким маркером, который может тебе подсказать, насколько тебе в этом комфортно, насколько это твое? Мне приходит на ум, знаете, такая известная, очень распространенная цитата, говорят, что принадлежит эта фраза Конфуцию «найди себе дело по душе, и тебе не придется работать ни дня в своей жизни». То есть это про такую любовь к работе, когда в воскресенье вечером у тебя не возникает щемящего чувства ä, внутри относительно того, что завтра понедельник и снова на работу. Так ли это? Или может быть еще вот что-то, что будет указывать на то, насколько это твое, то, в чем ты сейчас находишься в профессиональном Смысле. Насчет
1: этой фразы есть обратная да, ее сторона: что найди дело по душе, сделай его своей работой, и ты не отдохнешь ни дня в своей жизни. Она, ну, больше, наверное, о тех, кто свое дело ведут, когда ты читаешь литературу, связанную, со своей работой, разговариваешь с людьми о своем проекте, работе. И, в общем, ты как бы, всегда находишься в этом пространстве, в своей профессии. опять-таки, если дело любимое, ничего страшного там нет. Как определить, что ты на своем месте, что ты выбрал то, что надо? Ну, конечно, это удовлетворенность работы, это наличие отдыха, несмотря на распространенное мнение: да, что там, мне нравится то, что я делаю, поэтому я буду без выходных и без отпуска нет. Все-таки мы работаем для того, чтобы жить, а не наоборот. Да, совершенно верно, вы подметили про воскресенье вечер. Это, конечно, тот самый тестовый момент да, на своем ли месте, когда не хочется возвращаться к работе, когда это вызывает печаль. Да. В общем-то, те же самые шутки да, про понедельники. Насколько не хочется идти на работу, это, конечно, показатель того, что ну, не совсем... Но притом не обязательно профессия, может быть, сама... Это конкретная работа, это место работы. Или, может быть, вы просто устали, и надо подумать, может быть, про возможное выгорание, да? потому что и в рамках любимой профессии можно чувствовать себя уставшим и не хотеть идти на работу. Да, насколько я вообще-то хочу говорить об этой своей работе, делиться с другими, встречаясь с друзьями, с семьей, да, а вот у нас там то-то произошло, или вот такой был у меня челлендж, я с этой сложной ситуацией справился, я с собой горжусь, я хочу поделиться. То есть Трудности, которые возникают на работе, и их преодоление вызывает гордость, удовлетворение. А когда это, скажем, такая навязанная или надоевшая уже работа, то тогда трудности вызывают только ну, отвращение, да, что опять это что-то сложное. Поэтому да, наверное, по
0: количеству радости, полученной от процесса и от результатов. Наша программа подходит к концу. Я считаю, что мы очень даже результативно побродили по нашему лабиринту. Я думаю, что мы выход нашли, и я его увидела в той фразе, что, во-первых, действительно можно порой не делать никакого выбора в том плане, что позволит себе много расслабиться и найти разные применения своих навыков, талантов, способностей и быть в этом счастливым. Плюс ко всему, независимо от того, сколько вам сейчас лет и где вы сейчас работаете, если есть какие-то нереализованные такие профессиональные планы, например, вы хотели быть певицей, певцом, или танцевать, ну или еще что-то, что это можно превратить в хобби, что не нужно от этого отказываться, и что это на самом деле сделает вас счастливее, и на свою работу, которую, возможно, вы тоже любите, просто не испытываете той радости такой вот ярчайшей, то просто сам вокруг мир заиграет другими красками, и все будет иначе. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была психолог Анастасия Семко. Большое вам спасибо за эти открытия, которые вы мне подарили. Настя, вот в заключении нашей беседы, возможно, вам еще хочется что-то подчеркнуть, выделить или просто пожелать нашим слушателям.
1: Спасибо, Александра. Очень интересно сегодня было. Я тоже нашла для себя какие-то новые ответы. Да, мне кажется, мы сегодня очень много говорили о том, что не надо спешить, никакие часики не тикают, и не надо бояться, не надо бояться желать чего-то, потому что позволить себе что-то захотеть не обязательно значит, что теперь все будет очень сложно, и надо срочно будет менять и предпринимать кучу сложных действий. Свое желание надо рассмотреть, изучить. Возможно, это новое хобби, возможно, это какое-то качество личностное, которое вообще по-другому реализуется. Ну и да, если это смена профессии, то оно ведь к лучшему идет, рост вам всегда вверх происходит. Поэтому да не бояться
0: сделать этот прыжок, но и не торопить себя. На этом сегодня и поставим точку в нашем разговоре. Но любой желающий, если захочет продолжить копаться в этой теме, изучать себя и возможно встать на этот перекресток и попробовать найти свой путь, может превратить нашу точку в запятую. И мы желаем вам, чтобы на самом деле вы больше получали радости от этой жизни. Я, Александра Плотникова, говорю всем до свидания. Мы встретимся ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Spotify, Google. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей недели. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.